0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 243. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir einen Ausblick wagen über realistische Szenarien für die nächsten Jahre sprechen. Also ein bisschen auf die nächsten zehn Jahre, also quasi die ganzen goldenen 20er, vor denen der Onlinehandel steht. Darüber wollen wir heute reden. Und du hast ja jetzt vor ein paar Tagen auch erst, finde ich, einen schönen Artikel auf Exciting Commerce veröffentlicht wurde, auch so in zehn Jahren, also wo du, wo du jetzt auch schon im Mindset bist. Wenn du dich damit beschäftigt hast und äh, da auch schon von einer Handvoll Amazons sprichst, die wir dann in zehn Jahren haben werden. Und äh, das klingt ja jetzt erstmal nach, hui, das ist aber dann jetzt schon ganz schön hochgegriffen, aber das ist, wenn man die Marktentwicklung sieht und das, das die Volumina, wohin sich das alles hin entwickelt, ist das ja schon ein realistisches Szenario, oder?
1: Ja, also ich glaube auch, dass man sich so einstellen muss drauf. Ja. Also woher kommen wir? Wir haben uns jetzt vervierfacht in den letzten Jahrzehnten. Das hätte 2010 oder 2009 auch niemand äh, gedacht oder gesagt, weil man ja immer nur die Wachstumsraten sieht. Ähm, und wir haben jetzt, ich würde jetzt nicht von der Vervierfachung ausgehen für das nächste Jahrzehnt, weil das ist schon ein ganz schönes Volumen, das dahinter steckt. Ähm, mhm. Aber von der Verdopplung mindestens bis Verdreifachung. Und das heißt, dann haben wir auch Schwellen überschritten wie die 100 Milliarden, vielleicht die 150 Milliarden, nur im deutschen Markt. Äh, mhm. Natürlich Europa, weltweit. Noch, noch um einiges mehr und ich finde, man muss sich verdeutlichen, wir sind jetzt und das sind die konservativen HDE-Zahlen äh, äh, bei rund 57, äh, glaube ich, waren das äh, Milliarden Euro und das käme quasi alle ja, fünf Jahre, äh, sechs, sieben Jahre äh, dazu und dann kann man sich ausrechnen, wo stehen wir heute, mit welchen problemen oder nicht problemen plagen wir uns was bedeutet das wenn das in vergleichsweise schneller taktung also was jetzt in 25 jahren passiert ist dann innerhalb von fünf sechs sieben jahren ähm, kommt ich meine wir sind jetzt besser gerüstet die die basis ist gelegt und, und 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 man man fängt nicht mehr von grund auf an aber es ist doch wenn man sich mal vorstellt äh, was da an umsatzvolumen kommt an paketvolumen kommt <lacht> Also nur weitergerechnet, imposant. Ähm, gleichzeitig kommen natürlich noch die Veränderungen in der Branche Richtung Mobile, Richtung ähm, alle möglichen Interfaces, würde ich jetzt mal sagen. Also das, was wir jetzt nur so ein bisschen sehen mit, mit Voice und mit, mit Chat. Und, und ich fand es so interessant, die ähm, müssen mal auch mal wieder eine Amazon-Ausgabe machen, was, was Amazon mit, mit seinen Day-One-Produkten äh, vorgestellt hat, also die, also hm. die ganze Echo-Kollektion Echo neu gebracht haben. Da hatten sie einen Ring dabei, mit dem man sprechen kann. Da hatten sie die Brillen, mit denen man sprechen kann. Ich meine, die, die Earphones gibt es ohnehin schon jetzt, ja. äh, die entsprechend funktionieren. Das heißt, das sind alles so Interface-Themen, die natürlich kommen werden. Ähm, da mache ich mir eigentlich, ehrlich gesagt, auch weniger Sorgen und Gedanken. Interessanter wird für mich die Abwicklung werden und hm. die konzeptionellen Geschichten, also wie sich wie sich der Online darauf einrichtet und ähm, am Ende können wir ja noch ein bisschen bisschen darauf eingehen äh, die Handvoll Amazons würde ich jetzt mal sagen, die die man erwarten kann. Also man kann natürlich, wenn man jetzt nur weiter rechnet, kann man sagen Amazon gehört online und Amazon ist dann super mächtig und äh, alles ist Amazon quasi. Das würde ich nicht so unterstreichen, sondern meine Hypothese, ich sage mal, momentan gibt es zwei Amazon, das ist Amazon und Ebay. Ebay kennen wir ja, haben wir ja eine Ausgabe dazu gemacht. Ein schwieriger Kandidat wird relevant sein oder nicht relevant sein, aber andere werden relevanter sein. Und vielleicht, wenn man nochmal zurückschaut, 2009, mein Zalando ist 2008 gestartet und alles, was wir jetzt so sehen im Food-Bereich ist in den Zehnerjahren gestartet, also ist jetzt noch nicht groß genug nachrangig. Momentan würde man wahrscheinlich nur Richtung Alibaba und, 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 und JD etc. gucken für, für relevante Kandidaten. Aber ich glaube auch, gerade wenn man sieht, und da haben wir auch eine Ausgabe dazu gemacht, Zalando, die neue Strategie Richtung mhm. Plattform, Marktplatz, unheimliche Umsatzvolumina, also gmb volumina Handelsvolumina, diese, diese Anstreben, also das sind alles so, Themen, die kommen und im anderen Bereichen auch. Also, wenn man sich mal zurückversetzt und guckt, wo war Okado Ende des letzten, also Anfang des Jahrzehnts, wo war so manche andere? Also, ich habe eine Hardgroup auf, auf dem Radar, die extrem Gas gibt. Und also, wir haben da schon einige jetzt, ähm, die Richtung 10 Milliarden gehen, Wayfair etc. und dann eben auch die Chance haben, Richtung ja, 100 Milliarden etc. gehen. Ich meine, online ist schon natürlich. So ein, so, ein, so ein Markt, wo du ein Riesenunternehmen aufbauen kannst durch, durch die Strukturen und dadurch, dass du eben keine Filialen brauchst und keine, keine also brauchst du glaube ich, wir kommen schon Richtung Dezentralisierung im, im Sinne von, wo werden die Läger sein und wie wird die Belieferung sein, hm. aber alles, was Einkauf und Interfaces, Shopping Experience etc. angeht, ist ja weiterhin sehr schön zentralisierbar, also deswegen kannst du da schon mächtige Player aufbauen.
0: Genau, das sind ja die die Skaleneffekte, die du online hast, indem du die ganzen die die, die Nachfrage also im Markt so aggregieren kannst. ich, also ich finde ich finde das interessant darüber nachzudenken, ne? weil zum einen so klar das das Thema die aktuelle Infrastruktur überhaupt nicht darauf ausgelegt auf, auf so ein auf das Wachstum, das das kommt, weil sie jetzt schon ächzt und stöhnt. Ähm, gleichzeitig denke ich darüber aber auch nach, was das für ein für ein enormes Potenzial ist für entsprechende Unternehmen, die in diese Infrastruktur reingehen, die Logistikdienstleistungen aufbauen und so weiter. Das ist ja ein riesiger Markt, der da jetzt entsteht. Und ich frage mich jetzt da also, wenn ich so ein bisschen so drüber nach, da fragen wir so, äh, schon so ein bisschen, ob da nicht gerade so ein Amazon sich in den nächsten zehn Jahren nochmal weiter wandeln wird. Also wir haben ja jetzt gesehen, die letzten 15 Jahre sich Amazon gewandelt hat, Stück für Stück, von einem klassischen Online-Händler zu einem Marktplatzanbieter und ob sie jetzt, weil sie jetzt schon so für sich selbst diese Logistik aufbauen, ob sie nicht in zehn Jahren sehr viel stärker so ein Dienstleister sein werden und dass nicht nur das einzige Handelsgeschäft, sondern auch noch das Marktplatzgeschäft, so ein bisschen zurück das Marktplatzgeschäft wird natürlich gestärkt von, von der Logistik und so weiter, aber dass, dass eine Logistikdienstleistung von einem Amazon für den für gesamten Handel vielleicht nochmal ein riesiges Marktfeld auch für das Unternehmen ist und, und das, also da, da, da bin ich gespannt, ob dass sich das, wie, wie sich das entwickeln könnte, weil das ist durchaus auch eine Option, weil schlicht durch das Wachstum, des Marktes einfach so ein riesiges Feld aufgeht und, äh, ja, und Amazon ja mit AWS und allem ja auch schon sehr in diesem in, diesem Dienstleistung, in Dienstleistungsdenkweise drin ist. Spricht natürlich dagegen, dass es natürlich in einem Unternehmen dann auch noch verschiedene Abteilungen gibt, die dann dann entsprechend auch andere Anreize haben und so weiter. Aber das ist ja, ist ja auch eine Option, in, in die sich das entwickeln kann.
1: Naja, es ist auch eine meiner Hypothesen jetzt auf zehn Jahre, dass ich, dass ich mir sage, lieber Handel, es werden die Konkurrenten werden nicht aus dem Handel nur da sein, sondern es wird auch aus anderen Bereichen ähm, Anbieter geben, die die eine Handels-Shopping-Plattform-Experience etc. bieten. Also deswegen sollte man da nicht nur auf den auf den den Handel selber gucken, sondern mhm. also ob es jetzt ein Facebook, Instagram etc. ist oder ob es neue Player sind, die das einfach machen und dann dann treiben. Also ich glaube, das wird sich ein bisschen relativieren, weil weil wir kommen momentan noch aus, aus einer Handelsdenke heraus und versuchen dann, was draufzusetzen, was, was, was Shopping, gutes, spa spannendes, bequemes Shopping ermöglicht. Die künftigen Player haben andersrum die Chance, so wie du es ja auch beschreibst, die Infrastruktur zu nutzen und vorne drauf äh, eine tolle Experience zu setzen und, und da die Kunden abzuholen und, und entsprechend zu bedienen. Also das ist für mich so eins der Szenarien, was ich glaube, dass in zehn Jahren erreichbar ist, nicht unbedingt von den bestehenden Playern, die sind alle ein bisschen schräg positioniert, da mhm. weiß ich nicht, also kann sein, dass das einer oder zwei da durchkommen, aber von anderen. Und zum Thema Amazon sehe ich tatsächlich auch so, also was Amazon jetzt ja aufbaut, ist eine Basisinfrastruktur. Also auch im, im Logistikbereich zum Beispiel. Da denke ich mir, die müssen ja halt jetzt mit, mit aller Gewalt so eine Basis legen, damit sie dann eigentlich eine adäquate Infrastruktur hinbekommen im Logistikbereich, ja. die natürlich dann auch wieder von anderen nutzbar ist. Genau.
0: Das ist ein bisschen jetzt so, wie als äh, Apple damals dann angefangen hat, seine eigenen, seine eigenen Kartenmaterial aufzubauen, was, was sie an Google schon hatte, aber man konnte das nicht mehr nutzen oder man kommt da nicht mehr weiter an dem Stück, sondern man muss jetzt erstmal selbst erstmal aufbauen, was an anderer Stelle schon da ist, um dann im nächsten Schritt weitergehen zu können, äh, bessere Sachen anbieten zu können, was also bei Amazon gerade so in der Integration und so was drin ist, aber was natürlich dann, weil man auch vom Mindset her als Onlinehändler als Marktplatz Anbieter ganz anders an an das Thema Logistik rangeht als jetzt ein Logistikdienstleister wie ein DHL oder ein FedEx oder so weiter.
1: Also was, worauf man immer nur wieder hinweisen kann äh, oder muss, ist, die Volumina ermöglichen hm. andere Lösungen. Ja. Du musst heute nicht mehr so ein verteiltes, so ein so verteiltes System wie DRL und, und andere machen, äh, wo du über die Hubs gehst, sondern du kannst viel direkter.
0: Wo du auf einem niedrigen Umschlagniveau vergleichsweise alles einfach alles abdeckst und jetzt ist das Umschlagniveau so hoch, dass du einfach auch in spezielle Themen reingehen kannst bei der Logistik.
1: Also du kannst wirklich, ich stelle mir das immer so vor, so quasi so autobahnmäßig, nur, nur die großen Strecken, bestimmte hm. Logistiker, die wirklich, aber, aber von End zu Ende, gar nicht mehr über, über zentrale, Punkte, sondern meinetwegen von Berlin nach NRW und von von Hamburg nach nach München, je nachdem wo der, wo der Händler sitzt, das sind so die die großen Ströme, die da sind, die ab dies abzudecken gilt und dann natürlich eine, eine unheimliche Dezentralisierung, weil du ja im Grunde von der letzten Meile kommst und im Grunde muss die die Prognose ja also das was jetzt heute die die Supermärkte sind oder 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 wirklich die 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 Nahversorgung abbildet. Ich glaube, das wird in anderer Form ähnlich dann da sein, weil es da ja dann darauf ankommt, habe ich das Produkt in meiner Nähe, bekomme ich es schnell etc. Aber für, für bei, das sind zwei Logistikwelten, für die es eine Infrastruktur braucht und wenn man vom Volumen her kommt, kann man sagen, okay, wir haben jetzt jetzt quasi diesen diesen 50, 60 Milliarden Mark, decken sich die und die Player Ab. Und jetzt kommt noch mal so viel Volumen dazu. Das heißt, ich kann ja. mindestens einen so riesigen Player aufbauen. Ja, genau. ähm, und nach neuesten Erkenntnissen, würde ich jetzt mal sagen, mit viel Geld, muss man auch sagen, klar. Also, das ist schon, das ist schon ähm, ein ne, ne Kraftakt, der dem ganzen Handel und, und der Branche bevorsteht, gerade in dem Infrastrukturbereich, in dem physischen Thema. Aber, aus meiner Sicht wird das passieren und äh, wenn ich in 10, dann in 15 Jahren. Ich bin ja immer noch, also ich finde das so bemerkenswert, welches Glück auch der Handel jetzt hatte die letzten drei, vier Jahre. Ist es das Wetter nur oder ist es der Klimawandel oder was auch immer. Es gab kein Weihnachtsgeschäft, wo wirklich Schnee, Matsch und alles, was im schlimmsten Fall im Winter halt passieren kann, da war. Und insofern wirkt das alles so entspannt und wir sind im Grunde, pfeift das alles jetzt schon aus dem letzten Loch, ähm, in diesen Phasen, in diesen Hochphasen, genau, hm. ab Black Friday bis, bis Weihnachten, ähm, aber geht gut, solange die Straßen vernünftig da sind und funktionieren, geht das, also das heißt, den, den Punkt möchte ich schon auch nochmal erwähnen, ich rechne mindestens mit einem bis zwei kollapsen für, für den Onlinehandel. Also das wird nicht so smooth ähm, weitergehen, so dass man das Gefühl hatte, von Jahr zu Jahr wächst man und man hat da überhaupt keine keine Probleme damit, sondern wir sind eigentlich jetzt schon am Limit, du hast es ja auch auch vorhin gesagt, und damit muss man rechnen. Also das wird, wird ein paar sehr ernüchternde Momente geben, wo natürlich dann wieder alle schreit, ja, da haben wir uns auf ein Online verlassen und das ist, ist ja doch nicht so verlässlich und das ist ja alles ganz schlimm. Gut, dass wir noch ein paar Läden haben, damit wir die, die Versorgung gewährleistet haben. Also die, die Szenarien sehe ich ja, sehe ich ja jetzt schon und dass dann so eine Nostalgiewelle kommt und dass man sagt, nee, dann, hm. Aber ich glaube, ja, darüber muss man. Das, das, das wird ja, diese
0: Nostalgiewelle wird ja dann nur in den klassischen öffentlichen Diskursen dann stattfinden, aber nicht. Da wird es ja keinen Wandel im, im Konsumentenverhalten
1: geben. Nee, natürlich nicht. Aber, aber man weiß es ja, die, die ja, ja. reflexartigen genau. ähm, Argumente und Themen, die dann kommen. Also deswegen, das ist schon, ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie mächtig das wird und wie was für eine Welle das bedeutet. Also ich, ich finde ja schon, das letzte, vergangene Jahrzehnt war war toll in jeglicher Beziehung, in, in allem, was, was passiert ist. Äh, unheimlich, was was da vorangegangen ist und wie sich hm. die Branche entwickelt hat, wie sie sich professionalisiert hat, wo wir heute stehen, technologisch, auch vom Mindset her und, und von allem. Das Einzige, was vielleicht nicht da ist, ist diese Vorstellungskraft, sich zu überlegen, wie das jetzt weitergeht und wie man vorankommt und was ich auch immer spannend finde, im E-Commerce zählt eben Erfahrung nichts. Also man muss es immer wieder neu denken und muss muss es vorantreiben. Im operativen, ja, aber im, im konzeptionellen kann man nicht sagen, jetzt das, was wir in den letzten 25 Jahren gelernt haben oder in den letzten 10 Jahren, ist das, was uns weiterbringt. Ich finde, da ist Zalando ein, ein super tolles Beispiel dafür, ähm, wie, wie die die ersten fünf Jahre, sechs, sieben, acht Jahre bis zum Börsengang gemeistert haben, wie sie die letzten fünf Jahre sich nochmal komplett verwandelt haben und und dann aber auch Vollgas gegeben haben. Mhm. Also das, glaube ich, die Erwartung muss auch an bestehende Player da sein, dass dass diese Wandlungsprozesse, die müssen im Grunde im Unternehmen drin sein. Und man muss davon ausgehen, alle fünf Jahre, tendenziell muss man sich komplett verwandeln in, in der in der Art und Weise, wie man sein Geschäft macht, wie man die, die Nutzer anspricht, und ich fürchte, das wird auch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren nicht, nicht vorbeigehen. Da sind wir noch zu sehr im ja, Anfangsmodus oder Experimentierfeld.
0: Es ist halt noch eine junge Branche und auch in einem jungen Marktumfeld. Ne? Also auch das, das Wachstum, was du schon angesprochen hast, der Wandel des, des Konsumentenverhaltens schreitet weiter voran und alles, was um die Branche selbst passiert, verändert sich ja auch, ob das Mobility ist, ob das jetzt der Niedergang des, des klassischen linearen Fernsehens ist mit, mit der massenmedialen Werbung, massenmedien im klassischen Sinne grundsätzlich so etwas. Ne? Was ja dann wiederum Auswirkungen auf die Hersteller, auf die Marken hat, die sich wiederum anders gegenüber dem Handel positionieren müssen. Und das wandelt sich ja alles immer weiter gleichzeitig die ganzen Branchen. Und dementsprechend wirkt das dann auch zurück auf den Handel. Und der Handel und der Online-Handel selbst wirkt ja auch wieder auf diese ganzen Themen zurück, die ich jetzt angesprochen habe, wo es dann klassische Online-Marken gibt, für die es überhaupt keinen Sinn ergibt,
1: TV-Werbung zu schalten zum Beispiel. Ja, man kann sich es auch von, von den Nutzern vorstellen. Die, die 2000 geboren wurden, werden Ende des Jahrzehnts 30 Jahre alt sein. Ach also Gott, das ist ja, ja nochmal die, die die ganz junge äh, ja. Generation, die da kommt und äh, das sieht man ja jetzt schon, die Ansprüche ändern sich, das Verhalten ändert sich total, ähm, wir haben jetzt ja schon die Generation davor, die, die mobil aufgewachsen ist, also im, im Sinne von, mhm. als sie dann Geld hatten, <lacht> mobil aufgewachsen ist, ähm, diese Generation wird ja komplett äh, mobil sein oder, also mobil ist immer ein blödes Schlagwort, sondern die Art und Weise, wie, wie man kommuniziert, wie man sich informiert, wie man einkauft etc. über das Smartphone und die Erwartungshaltung auch, was, was Echtzeitverfügbarkeit äh, angeht. Also das Mindset, wenn man sich das mal überlegt wie sich das geändert hat innerhalb vergleichsweise kürzester Zeit. Ähm, dann kann man sich auch vorstellen, was was die Erwartungshaltung da, da sein wird. Und ähm, die die gängige Denkweise, ja gut, äh, wenn man es ihm nicht liefern kann, dann muss er halt das irgendwo abholen oder muss er halt äh, irgendwo hinkommen. Ähm, ja, wenn er da ist, kein Problem. Aber erstmal erstmal will er das und zweitens, oder will sie das? Und das Zweite ist, will ich das auch schleppen und, und machen und tun? Also ich glaube, das ist sind alles so, Unbequemlichkeiten, die man jetzt so als älterer Mensch sagt, ja okay, haben wir doch früher auch gemacht und naja, genau. geht doch alles so. Und Aber das, das Level ist ja ein ganz anderes und vor allen Dingen auch die, ja ich glaube das, das Lebensgefühl und, und die Einstellung zu, zu diesen Themen, die treibt das dann letztendlich auch und aus meiner Sicht führt die dann auch zu neuen Lösungen und da erwarte ich mir, also wenn jetzt die Etablierten nicht machen, erwarte ich mir dann einfach die, die nächste Generation, die da mit, mit, mit Themen kommt, die einfach komplett anders sind. Und was ich ja auch das Spannende finde, auch, ich ähm, habe jetzt die Woche wieder sehr viel mich, mich mit Technologiethemen befasst und, und sehe einfach auch, wie da die Einfachheit und die Machbarkeit steigt. Was heute vergleichsweise einfach möglich ist, war eben vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren noch ein Kraftakt. Ich glaube, so ein bisschen verdeutlichen kann man sich so, was was AWS bedeutet hat, die Amazon Web Services für Technologieentwicklung, also gerade auch die ganzen Cloud-Services und alles, was damit zusammenhängt, dass das ab einem gewissen Punkt möglich war und dann eben auch so verlässlich möglich war, dass die Leute, Firmen inzwischen keinerlei Probleme mehr damit haben, das zu machen und ähnliche Stufen haben wir jetzt halt auch in der Webentwicklung, in der, in der Art und Weise, wie, wie, wie solche Systeme ähm, entstehen, entwickelt werden und ähm, das, da kommt quasi eine Schicht nach der anderen drauf und in Kombination mit dem Infrastrukturthema, was du schon angesprochen hast, was, was man auch sich so vorstellen kann, quasi cloudmäßig genutzte, Logistik, Infrastruktur, dahin geht ja jetzt äh, Amazon mit Fulfillment bei Amazon, Zalando, ähm, andere. Wish, finde ich, in, die haben eine Ausgabe gemacht, die sind noch ganz am Anfang, aber finde ich mit dem spannendsten Ansatz, weil die das wirklich sehr dezentral ähm, organisieren und, ähm, also, und je nachdem hat man dann die Wahl, je nach welches Handels- oder Verkaufsmodell man fahren will, äh, auf welche Infrastruktur man letztendlich zurückgreift. Also ich glaube speziell in dem Segment das, was jetzt vielleicht im letzten 10 oder 20 Jahren Technologie als Treiber war, erwarte ich mir, das sieht man jetzt eigentlich die letzten fünf Jahre ungefähr, Infrastruktur als Treiber, würde ich jetzt sagen, in, in, in zehn Jahren haben wir, da haben wir eine Infrastruktur, die die es, ja, muss, muss ich leider so sagen, jedem ermöglicht. Ja, Handel zu treiben.
0: <lacht> ja, das ist ja, ja klar. Ne? Also das ist ja, das hatten wir ja auch in der letzten Ausgabe. Irgendwann hatte ich das auch schon mal erwähnt, dass man die Dynamiken leicht unterschätzt mit dem, was jetzt durch diese leicht kombinierbare Infrastruktur, also AWS auf der Serverseite und Logistik und so weiter da entsteht. So diese Legoisierung, dass man das alles so rekombinieren kann und dann relativ sehr viel leichter dann dementsprechend ein Online-Handelsgeschäft hochfahren kann, als es noch vor, vor fünf Jahren war, oder, oder geschweige denn vor zehn oder vor 15 Jahren, und in fünf Jahren wird es noch mal sehr viel einfacher sein. Und in zehn Jahren, ne, also diese Einfachheit, die steigt, das steigt immer weiter an, und das bringt mit sich eine Dynamik, dass neue oder, oder, oder kleinere schnell groß werden, schnell hoch groß werden können, weil eben da damit die Markteintrittsbarrieren, die Hürden sinken. Aber das bedeutet natürlich auch gleichzeitig mehr Wettbewerb an der anderen Stelle dann.
1: Ja, und, und ich glaube auch, wenn man sich es mal vorstellt, also im Prinzip der, der Nachteil, das Handicap des Onlinehandels war ja immer die physische Komponente, dass du einfach Dein Lager brauchst, du musst deine einfach einkaufsprozesse organisieren und das braucht einfach Zeit, um das aufzubauen und zu skalieren. Ja. Wenn du das hast und, und dann kannst du relativ schnell, also ich überleg's mal so ein bisschen immer wie, wie, wie lange hat der ein Zalando und die sind ja schnell gewesen, gebraucht, um, um von null auf eine Milliarde Umsatz zu kommen? Das hat ja doch noch seine äh, fünf, sechs, sieben, acht Jahre gebraucht. Mhm. Ähm, oder jetzt sind sie bei fünf Milliarden, das heißt nach, nach gut zehn Jahren. Und was passiert, wenn, wenn Unternehmen kommen? kommt, dass einfach, sei es jetzt von, von der User Experience, aber sei es auch von dem Sortiment, so ist, dass man, dass man einfach sagt, okay, das spreche ich einen Massenmarkt an, da kann ich quasi kann ich einen Milliardenmarkt bedienen und wie lange brauche ich dann, um da ein Milliardenunternehmen äh, hinzustellen, ähm, infrastrukturseitig? Dann würdest du eben hauptsächlich auf, auf solche äh, Miet-Services, äh, flexibel nutzbaren Services gehen und würdest dich voll auf deine Kernkompetenz und das kann Nutzeransprache Witzern, sein, das kann Sortiment ja. sein, konzentrieren. Also wenn die Fantasie da so reicht, äh, wäre für mich das quasi Handel von morgen. Hm. Und, und nicht so sehr aus einem aus einem klassischen Handelsverständnis heraus zu sagen, Handel ist Einkauf, Verkauf, Lagerung und alles, was damit zusammenhängt, sondern das ist sehr viel virtueller. Und ich glaube, die ganzen Entwicklungen, die wir jetzt gesehen haben im Marktplatzbereich, im Plattformbereich, die befördern das, dass, dass wir halt im Prinzip... Wir haben No-Name-Marken, No-Name-Anbieter, wir haben im Prinzip Tech-Gründer oder äh, SEO-geprägte Gründer, die dann auf Amazon optimierend äh, mit, mit Sortimenten auf einmal arbeiten und ihr Handelsgeschäft in Anführungszeichen ähm, aufbauen Also und Leute, die so geprägt sind, einfach jetzt in der nächsten Generation nicht zu unterschätzen, weil im Grunde Handel oder das, was damit verbunden ist, ja schon ein attraktives Geschäftsmodell ist. Du hast deine Marge oder was auch immer, deine, deine, deine Erlösströme, die du damit äh, bauen kannst, das ist dann leichter, wenn du irgendwo aufsetzen kannst, als wenn du mit Werbung oder mit was man halt sonst noch äh, online Geld verdienen kann, äh, ja. arbeiten musst.
0: Ja, das, das ist ja auch interessant. Ne? Also das ist ja auch, was ich jetzt schon seit ein paar Jahren beobachte und was ganz interessant ist, dass man grundsätzlich, wenn man sich Online-Welt anschaut, was an Online-Services aufgebaut wird, was so endkonsumentenorientiert ist, dann sehen wir ja, bei einem, gerade bei so werbefinanzierten Modellen sind ja heute sehr, sehr schwer geworden, weil das einfach von einem Oligopol dominiert wird, Facebook, Google. Und da tut sich selbst ein Snapchat schwer, selbst ein Twitter schwer und die sind ja wirklich, wirklich groß vergleich jetzt zu irgendetwas anderem. Und dementsprechend müssen sich natürlich auch andere Anbieter, was auch immer Startups, was auch immer in welche Richtung man geht, sich überlegen, wie kann man denn in der Welt Geld verdienen, in der man nicht auf Werbung setzen kann, weil die Werbekunden gar nicht zu einem kommen, weil sie eben bei Facebook und Google schon, schon bedient werden und da zufrieden sind. Und dementsprechend gibt es natürlich jetzt ganz viele verschiedene und deswegen sehe ich da auch gerade auch sowas, wie du schon sagst, ne? also Onlinehandel oder zu, zu der direkte Verkauf von, Dienstleistungen von Produkten oder, oder was auch immer, das ist natürlich dann ein naheliegendes, ein sehr viel naheliegenderes Modell auf einmal geworden, weil während es vorher natürlich bequemer auf Werbung zu setzen. Und da sehe ich schon auch nochmal, das ist schon noch mal noch mal, also bin ich auch gespannt, wie das in, in, in den zehn Jahren wird, weil diese, diese Netzwerkeffekte, diese Skaleneffekte bei der Werbung eben den Effekt hat, dass das weiterhin von den Großen dominiert werden wird.
1: Ja, einerseits, also ich sehe die Gegenentwicklung oder das finde ich halt auch sehr spannend, wieso, ich nenne es mal jetzt Personality getriebene äh, äh, Marken oder 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 hm. Themen, die hochkommen, wo ich das Gefühl habe, so dass etablierte Marken, die so nicht mit einer Person oder nicht mit irgendwas greifbaren verbunden sind. Also die rein über, sei es Qualität oder was auch immer, jetzt zum Beispiel im Medienbereich äh, kommen, sich schwer tun. Aber man sieht es auch im Handelsbereich. Wenn man sich die ganze Kardashian-Welle ansieht und und der, also wirklich die die super prominenten hm. Influencer, die die durch durch ihre Persönlichkeit und die muss die ja zum Teil nicht so also nicht so, dass, dass man alles liebt. Sind ja sind ja durchaus streitbare Themen dabei, aber die, die es trotzdem schaffen, einfach dadurch sich eine, sich eine, eine Fanbase aufzubauen und voranzukommen. Und ich glaube, ähm, wenn ich das sehe, einerseits, wie so, so Marken und, und Konstellationen aussehen und dann die, die Modelle, die da parallel entstehen. Und das sind jetzt eben die ganzen abo subscription service und Geschichten. Also Leute, die wirklich... Äh, Leute begeistern können, haben auch die Möglichkeit, dann entsprechend Einnahmen zu erzielen. Erstmal so ohne Gegenleistung oder sagen wir mal nur die nur die Teilhabe als Gegenleistung, aber im hm. zweiten Schritt dann eben auch äh, produktbezogen äh, th Themen anzugehen und das zu machen. Und ich glaube dieses dieses mediale Verständnis dann auch von Marken, dass halt ein Produkt, also auch auch letzte Woche ist mir das begegnet oder immer mal wieder begegnet äh, wirklich die 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 Stories, die drumherum sind und 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 die die drauf einzahlen und die man damit treiben kann, dass die einfach auch einen ein Produkt entsprechend ausmachen oder eine Marke entsprechend ausmachen und das ist nicht, also das ist auf auf sehr geringem Niveau momentane Handelskompetenz. Natürlich versucht jeder irgendwas zu machen, aber ich glaube, was, was noch unterschätzt wird und das sind nicht nur zugekaufte Stars und alles, sondern das ist oftmals schon sehr vom Eigentümer, Unternehmer oder vom geprägt äh, die, die, die Story und, 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 und der Ansatz, hm. dafür ist es natürlich prädestiniert und deswegen ich bin da, bin da sehr gespannt, also da ist die ganze Infrastruktur und die Technologie noch nicht so weit, dass das wirklich so quasi schlüsselfertig einsetzbar wäre, ja. aber aber das ist im Prinzip noch der der Missing Link, dass das, was fehlt, um, um das wirklich extrem zu skalieren und hm. zu machen. Also momentan braucht man noch sehr viel schon zum Teil Massenmedien oder zum Teil andere Faktoren, die das, die das betreiben. Aber ich glaube, da also da sieht man jetzt so die Spitzen des Eisbergs gefühlt. Ja, absolut.
0: Also, aber das ist ja jetzt letztens, also wer, wer wer, heutzutage schon vom Influencer-Thema genervt ist, der sollte sich lieber die <lacht> nächsten Jahre irgendwo verbuddeln, weil das wird natürlich alles nochmal, das, das steht ja alles erst am Anfang und das wird erst nochmal richtig explodieren jetzt in den nächsten zehn Jahren und, und, und dann weitergehend und das sind natürlich dann auch alles Entitäten, Berühmtheiten, die um sich herum Unternehmen bauen und, und die jetzt nicht darauf warten, dass dann jetzt ein Onlinehändler kommt und ihnen hilft, sondern die, also die ja schon das, das Wichtigste haben und dann eben die Dienstleister noch drumherum brauchen. Und dann ist ist eben jemand dann gut positioniert wie ein Shopify, das dann eben genau das, das mitbringt mit den, mit den entsprechenden Integrationen in den Instagram und dann auf der anderen Seite dann bin ich ja sehr gespannt, wo die mal in zehn Jahren stehen werden mit, mit der Logistik, die sie da jetzt aufbauen wollen. Weil die sind sehr gut positioniert für die, für die nächsten Jahre, was dieses ganze mediale Umfeld angeht. Oder, oder wie auch immer man dieses Öffentlichkeitsumfeld, das wir jetzt so angedeutet haben.
1: Ja, die gehen auch in die Richtung rein und dadurch, dass sie auch von dem Marktsegment her kommen, ähm, positionieren sich sie auch entsprechend. Also die gehen halt eben bewusst nicht an die großen Händler. Nur, also das haben das mhm. Shopify Enterprise und so gibt es natürlich auch, aber im Grunde sind sie in dieser kleinen Händler, äh, nicht der kleinen Händlerbasis, in der kleinen Anbieterbasis verankert und bekommen dann natürlich mit, was sind so die die Treiber und was könnte das noch, das Geschäft noch, deren Möglichkeiten erleichtern. Da ist im Prinzip, finde ich so, dass das Shopify-Modell auch sehr dankbar mit, äh, die profitieren halt auch von den Umsätzen, sagen wir mal so rum mhm. und dann dann äh, guckt man mehr, was was da an Möglichkeiten da ist. Ähm, Wenn wir vielleicht kurz, wir haben noch ein paar andere Themen, aber ja. bei dem bei dem Tech-Thema bleiben, weil das das war wirklich jetzt interessant auch nochmal, weil sich damals auch eine ausführliche Tech-Ausgabe gemacht, aber diese diese Frontend-Revolution im, im Tech-Bereich. Ähm, das eine ist jetzt Shopify, was so die Basis, äh, sagen wir mal, Infrastruktur, Technologie bietet. Das andere ist, und das wird auch, glaube ich, vielen jetzt klarer, die die dem ganzen Headless-Segment unterwegs sind, ähm, was ich finde den im Begriff immer noch ähm, API-Lösungen, also dass man im Prinzip auf Backend-Technologie über Frontend-Themen zugreifen kann. Aber man sieht halt, dass wie es eigentlich immer schon war, dass Frontend der Treiber ist und der Treiber wird und dass das Frontend zunehmend mehr entscheiden wird, wer Erfolg hat und wer nicht Erfolg hat. Weil vorher hatten alle dasselbe Frontend, den Shop in Anführungszeichen, der mehr oder weniger Marketing unterstützen brauchte, dass er mit der funktioniert und damit dann eben die Conversions entsprechend sind. Jetzt haben wir in Kombination mit dem Mobile-Thema und allen anderen Interfaces, die kommen, einfach die große Herausforderung für die Tech-Player, dass sie das alles adäquat abbieten anbieten. Und dann können sie natürlich immer nur eine Minimallösung bieten und andere gehen halt jetzt in die Richtung, dass, dass sie wirklich dieses Frontend-Thema fokussieren und da erwarte ich hm. mir einen Dutzend Player in, in, in dem Bereich, die Lösungen da bieten, universelle, spezialisiertere, aber die quasi dann auf die, die Backend-Lösungen zugreifen und das wird auch nochmal unheimlich viel ermöglichen, weil wir da ja, und das haben wir jetzt in Mobile-Ausgaben auch oft genug angesprochen, wobei sind wir halt noch sehr beschränkt in allem, was, was möglich ist. Ja. Aber das ist letztendlich der Treiber, das sind die Nutzer. Da muss ich mir überlegen, wie kann ich die ansprechen, wie kann ich mit denen arbeiten. Und da, ist, da würde ich sogar sagen, das ist nicht ein Thema, sondern das ist ein Drei-, Vierjahresthema. Da wird sich in den nächsten drei, vier, fünf Jahren extrem viel verändern und umkrempeln. Und das heißt nicht, dass jeder jetzt eine, eine App machen muss, sondern das ist eben Plattform-Player mit spannenden Mobile-Ansätzen geben wird, dass es aber auch Spezialisten geben wird, die die Kundenbindung hinbekommen über Mobile. ganze Thema Engagement, glaube ich, wird, wird tatsächlich jetzt nochmal eine, eine, eine durchgängigere Rolle bekommen, äh, wo man vorher halt immer darauf gehofft hat, ja, mit Marketing bekomme ich die dann schon wieder aktiviert und 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 weiter. Ähm, ich glaube, das wird sich schon durch die Fokussierung auf auf ähm, Kundenbindung und Frontend-Themen nochmal drehen und Sobald einer durchkommt, das ist ja immer so meine Hoffnung auch, dann sehen die anderen ja, was für ein Potenzial da ist hm. und dann kommt ja erst so die richtige Dynamik rein. Jetzt kann man vielleicht mal sagen, ja, was ist jetzt die coolste Mobile Shopping App? Da täte man sich jetzt erstmal schwer, da so eine nennen zu wollen, sondern die sind alle gut genug, damit man Mobile Shoppen kann. Aber sobald es wirklich die, die super coole äh, gibt, glaube ich.
0: Aber gut genug, ob man, ob man Mobile Shoppen will, <lacht> das ist dann die Frage. <lacht>
1: Ja, das ist die. Können und wollen. Das ist, das ist das, ja. das, das, das du kannst ja nicht anders gerade. Also, das heißt, wenn du, wenn, ja, du genau. wenn du shoppen willst, dann nimmst du gefälligst das, was da ist. Und wenn Zalando gut genug ist oder About gut genug ist, dann, dann nimmst du das, weil du ja nicht die ultimative Mode -Ex Experience schon hast oder Möbel Experience hast. Aber ich glaube, das ist, also daran arbeiten ja gerade einige. Und das finde ich das Spannende im, im Tech-Bereich, dass ich das gerade auseinanderklamüsert, eigentlich wie wir sie ja immer gesagt haben oder gehofft haben, Backend ist das eine, Frontend ist das andere, sobald es Frontend-Spezialisten gibt, sind das eigentlich die, die es treiben werden und es muss auch Backend-Spezialisten geben, natürlich. Die machen halt die Integration. Und und ich fand es so schön, ich habe jetzt, ähm, Ulrike Müller war dabei beim äh, Fantastic beirat und mit der habe ich mich auch ausführlich nochmal unterhalten. Die ist ja so ähm, schon lange in der Branche bei Intershop, Demand, Newstore mhm. und die hat auch auf Commerce, äh, Code Commerce, äh, nee, andersrum heißt es, äh, Code Talks, Commerce, Sodom, das ist die, die ähm, äh, Frühlingsveranstaltung immer, ähm, einen schönen Vortrag gehalten, wo sie Nochmal dargestellt hat, was so die bisherigen Lösungen waren und wo sie ein sehr schönes Zukunftschart auch drauf hat, was eben genau in die Richtung geht. Ähm, ähm, Frontend quasi als Innovationstreiber und Backend als Commodity, das man nutzt, braucht und, und so wird es ein bisschen entwickeln und was dann im Backend-Bereich dann ist ob das jetzt die, die Headless-Systeme sind, ob das konventionelle sind, ist dann fast schon unerheblich, weil spannender wird, was, was im Frontend-Bereich dann letztendlich möglich ist, also für den Handel. Und das ist eine, also fasziniert mich, ich bin halt ein bisschen froh, weil, weil das jetzt glaube ich auch die Botschaft ankommt, dass, 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 dass das Manko ist und dass das die einzige Möglichkeit ist, um auch Innovationen voranzutreiben. Also technisch unterstützte Innovationen voranzutreiben. Es hilft nichts, da Monolithen zu haben und standardisierte Systeme, sondern wenn man das ein bisschen modularer angehen kann, hat man einfach sehr viel mehr Möglichkeiten. Und ähm, da das jetzt, aber es auch alles entsteht jetzt erst, aber da gehe ich jetzt mal davon aus, in, in zwei, drei Jahren haben wir die bestehenden, das sind eher so standardisierte Lösungen und dann eben auch universellere und flexiblere ähm, Angebote in dem Bereich, ähm, dann kann man auch nochmal schicke äh, Endnutzerkonzepte. Bauen und testen vor allen Dingen auch. Ist ja Das ist ja das andere, was ich mal so äh, be bemängele, dass im Grunde das meiste ist noch nicht getestet, äh, ob hm. das überhaupt eine Chance hat am Markt oder nicht, weil es einfach zu aufwendig war, um das überhaupt zu entwickeln und, und, und dem Markt und den Nutzern zur Verfügung zu stellen
0: ja stimmt das ist natürlich dann auch nochmal einfacher wenn das modularer ist und gerade so ein, das ist auch eine, so eine interessante Entwicklung ne? das, also das stelle ich auch in, in, in ganz vielen anderen Branchen fest diese Modularisierung von Einzelteilen Dienstleistungen wie auch immer man es nennen will. hier in dem Fall dann halt den dem Tech Bereich was natürlich dann immer mehr möglich wird weil man gewiss immer weiter Schwellenwerte überschreitet weil das weil die Marktvolumina wachsen die Branchen an sich wachsen ja auch bei bei der Online beim Onlinehandel dass man eben auch als Shop Tech Anbieter sich viel stärker noch fokussieren kann als dass das vielleicht noch vor zehn Jahren oder so der, der Fall gewesen ist. Lass uns mal als nächstes Thema mal über, haben Sie jetzt ein bisschen so schon gestreift, über Plattformen als Wachstumstreiber noch so ein bisschen sprechen, weil da sehe ich ja auch ganz viele verschiedene Plattformen, ganz viele verschiedene Arten, die da aus als Wachstumstreiber sind. Wir haben es jetzt einmal schon ein bisschen angedeutet, ein Wachstumstreiber als Plattform, den ich da sehe, ist, ist, Gar nicht so handelszentral, das ist so Instagram in Verbindung mit einem Shopify und mit ganz allen anderen, die sich da so reinhängen in diese ganze Influencer-Welt, in diese neue Öffentlichkeit. Mal gucken, vielleicht dann auch irgendwann Shopify bei TikTok oder so, keine Ahnung, ist ja auch, so, auch möglich. Und natürlich dann so, so ein Amazon-Marktplatz, der sich auch mal weiterentwickelt, auch als Plattform, Verbindung mit der Logistik und so weiter, was, was, was da dann auch für, für Hersteller möglich wird. Das ist ja, ne, was da in den letzten fünf Jahren da passiert ist muss man sich mal vorstellen, was dann in den nächsten fünf Jahren, geschweige denn in den nächsten zehn Jahren passieren wird. Und dann haben wir ja noch WISH, wo wir auch schon drüber geredet haben, die ja dann auch in, äh, eine gute Positionierung haben, um da lokal etwas auszuspielen. Und dann noch so ein AliExpress und, äh, und und sicherlich auch noch einige andere, die die da jetzt in den nächsten Jahren auf dem mobilen Weg relativ zügig hochkommen werden, auch als Plattform, die es jetzt vielleicht heute noch gar nicht gibt oder die heute noch sehr klein sind und dann sich irgendwann wandeln werden. Also da sehe ich ganz viel Potenzial, gerade weil Plattformen natürlich so eine inhärente Dynamik haben mit ihren Netzwerkeffekten, da groß zu werden und dann eben auch diese ganze Leguisierung der Branche dann auch mit befeuern können und auch selbst davon leben.
1: Ich glaube, da bei dem Thema muss man sogar kein großer Prophet sein, weil da wirklich in den letzten fünf Jahren der Knoten geplatzt ist und zwar von beiden Seiten. Von der Bereitschaft, also nicht nur, dass Plattformen entstanden sind, sondern auch von der Bereitschaft, sich auf Plattformen zu begeben und äh, mit denen ja, vor voranzukommen. Das war ja eigentlich auch immer die große Hürde noch, dass das ja immer die Diskussion, gehe ich auf Amazon oder gehe ich nicht auf Amazon, in welcher Form gehe ich auf Amazon und plötzlich hat man einen Salando und hat man eigentlich alle möglichen Marktplätze und das ist quasi einen, äh, ja, eine Option, die jeder hat und äh, wo man einfach sieht, ja, je schlechter man quasi selber aufgestellt ist, umso leichter wird man bereit sein, darauf zu gehen. Und da sehe ich auch noch eine Dynamik auf uns zukommen. Also vielen geht ja das alles schon zu weit und es gibt zu viele Plattformen und alles. Aber das ist ja auch genauso, wie du es schreibst, auch so diese, diese Entbündelung und, und Rekonfiguration des Ganzen, hm. ähm, dass Internet halt Internet wird und Internet als Ganzes eine Plattform ist und die Ströme sind halt dann in irgendeiner Form verzahnt und, und, und verteilt. Also diese, das ist ja das Absurde, dieses Internetverständnis, so diese Isolation, jeder für sich und nebenher ähm, Dinge machen zu wollen, sondern nee, genau andersrum. Das widerspricht natürlich komplett dem bisherigen Branchenverständnis. Du musst ja
0: muss auch einhaken, das ist aber auch wieder so etwas, wo, wo man in der, im Onlinehandel auch immer blind ist, dass eben nicht jeder für sich gewesen ist, sondern jeder war auf Google. Und das war eben die Plattform und man hat über, über die Suche ist man dann eben beim Shop gelandet und man hat das eben dafür optimiert und, und das ist letzten Endes so der, der erste Interface, der erste Frontend-Schritt gewesen und dann kam für ganz viele Kunden erst der Shop und dann Checkout und so weiter und so fort, aber ne, also man ist halt, man denkt, man ist für sich, aber letzten Endes ist man ja äh, ganz lange einfach in dem großen Google-Pool drin gewesen
1: absolut und man wirft Google das Geld in den Rachen, weil es quasi jeder für sich macht und anstatt sich da zu verbünden und jetzt verteilt sich das. Natürlich wird dann plötzlich Amazon mächtig und man wirft vermeintlich Amazon das Geld in den Rachen, aber Amazon ist quasi der eine Partner von Google, der das bekommt und dann ist man in der Amazon Welt und Amazon hat es ja sogar geschafft, jetzt wirklich als eigenständige Produktsuchmaschine wahrgenommen zu werden, deswegen äh, sind sie wirklich äh, also machen sie da Google den Rang streitig. Aber darum geht's. Und dann spezialisierte Plattformen zu haben und da zu profitieren und zu partizipieren. Natürlich, der, der an der schwächeren Position hat, hat immer zieht immer den Kürzeren. Der wird immer mehr Geld, also vermeintlich zu viel Geld da reingeben müssen, um um zu partizipieren. es kann eine Marge sein, es kann in, in Marketingaufwendungen äh, etc. sein. Natürlich ist es besser, wenn du selber den Kundenzugang hast und entsprechend Plattformpotenzial aufbauen kannst. Deswegen muss das ein Grunde auch das, das Ziel sein. Da sind wir wieder beim Thema wie wie Mobile, Nutzeransprache, Kundenbindung und, und all diese Themen. Aber selbst wenn nicht, ist eben das Plattformthema ein wirklich super bequemes, komfortables, gerade für die, die einfach eigene Marken, eigene Produkte haben, ähm, die sich um das nicht kümmern müssen und, und da ein paar Regeln eben befolgen müssen und da nehmen einen ja die Plattform immer schön an die Hand oder die entsprechenden Berater dabei. Also, das ist ja dann die, mhm. die, die Kompetenz, die man sich am leichtesten besorgen, beibringen ähm, lassen kann. Und ich glaube auch, und das meinte ich ja vorhin auch schon, dass eben auch jenseits des Handels oder sagen wir mal, aus, aus einem Handelskonzept entstandene Plattform Anbieter entstehen werden, die da den Kundenzugang nutzen und entsprechend monetisieren können. Also dieses diese Amazon-Ebay-Beispiele, Zalando-Beispiele, ähm, alle anderen, das sind jetzt ja, ich finde, das ist schon ein Durchbruch, weil das war dem Handel oder dem Online-Handel nicht in die Wiege gelegt, so zu denken mhm. und äh, erst als es Amazon mal gemacht hat und gesagt hat, ja, meine Kunden sind auch deine Kunden, das ist ja, widerspricht dem Handelsdenken, meine Kunden sind meine Kunden und äh, die gebe ich nicht her und ja, also da ist jetzt, da ist viel passiert. Ich, ich bin total fasziniert auch, was da passiert ist und welche Dynamik es passiert ist. Gerade wenn man das Handelsmindset äh, kennt und das Selbstverständnis, das noch vor ein paar Jahren da war, da ist, da, da denkt man sich manchmal, also wenn man so in der Zeitmaschine wäre, ja, aber habt ihr ja nicht vor drei, vier Jahren noch komplett anders argumentiert und das vollkommen ausgeschlossen. Hm. Also und, und das, glaube ich, geht nicht mehr zurück und ist auch vernünftig. Also du hast es ja auch, auch, auch beschrieben. Also wir haben, also du bist immer abhängig. Online bist du einfach online und bist immer von irgendjemandem abhängig. Außer du bist sehr, sehr gut. Aber da musst du auch erstmal deine Neukunden generieren. Also deswegen... Ja, du hast, hast die Beispiele hast du eigentlich alle schon genannt. Da, da kommen halt, die, da kommen die chinesischen Plattformen, da kommen spezialisierte, da kommt alles Mögliche. Und es ist nicht so, ich glaube, das propagieren wir beide nicht. Ähm, nicht alle und jeder muss Plattform werden. Manche sind, äh, das ist nicht im Sinne von, das ist der Trend und jeder muss, sondern du musst schon auch gut genug sein, um Plattform werden zu können und dann eine Chance zu haben.
0: Also es ist attraktiv, eine Plattform zu sein, aber es ist schwer, eine Plattform zu werden.
1: Also und, und den zweiten Aspekt, den ich nämlich noch sehe, ist tatsächlich dann da auch die Geschäftsmodelle, Erlösströme äh, sich zu vergegenwärtigen, dass da natürlich dann mehr drin ist als Handelsmargen und mhm. momentan Zalando ist das, das Top-Beispiel in dem Bereich, wenn man sich da mal mit den Kapitalmarkttag im letzten befasst oder den, den Unterlagen sieht man ja auch, was da, wo sie die Potenziale sehen und wo sie künftig ähm, Geld verdienen wollen und wie, wie das Ganze sich dreht, das kannst du natürlich als große Plattform dann ähm, entsprechend spielen, wobei ich auch der Überzeugung bin, dass Spezialisierte auch die, die entsprechenden Chancen hätten, die müssen halt nur, und das fehlt ja dem Handel dann immer, einen, einen vernünftigen Vertrieb haben, der das entsprechend äh, kommuniziert und den Wert auch den die plattform liefert oder den die kunden liefern ähm, den partnern ähm, entsprechend klar zu machen aber ich glaube auch das wird sich professionalisieren und das das es weiter vorantreiben deswegen das wird auch so ein es wird ganz witzig weil das wird ich bin mal gespannt auf die die datenerfasser die, die schöne statistik <lacht> und alles machen <lacht> ja. das ist ist jetzt schon absurd und das wird ja. immer absurde ja. weil du wo kauft der Kunde ein und bei wem landet es letztendlich hm. im, im Umsatz? Das wird eigentlich nicht messbar. Deswegen ich habe ja ohnehin die andere Denkweise, dass ich mir die einzelnen Player angucke und 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 deren Wachstum oder Erlösströme mir angucke und den Markt auch nicht mehr so. Das ist der Onlinehandel abgrenzte, sondern Marktplatzumsätze, Serviceumsätze sind genauso Teil des Nennen wir das Ökosystem oder Teil der der Branche wie wie sie einfach künftig da sein sein wird und das kann eben man sieht es ja bei Amazon in welche Dimension das gehen kann wie viel was ist da noch Handelsumsatz der über über Marge erzielt wird und was sind äh, Zusatzerlösströme, die du einfach dir, die du daraus bauen kannst? Und ich finde, Amazon ist noch bleibt noch vergleichsweise nah an dem, was sie sind. Also im Vergleich jetzt, wenn ich mir ein Microsoft angucke oder zum Teil auch ein Facebook oder andere, die, die in komplett mhm. andere Bereiche reingehen. Ähm, also natürlich versucht Amazon auch über den Tellerrand ähm, zu gehen und und ist dann schon irgendwie so ein Universalanbieter. Das kommt aber eher aus den den technischen Lösungen, die sie anbieten, die dann ja. einfach branchenübergreifend funktionieren. Finde
0: ja, wobei ich Amazon schon noch prädestiniert sehe für ein großes Unternehmen, das sich relativ schnell wandeln kann. Besonders, wenn man jetzt schaut, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren an Dynamik passieren wird und wie Amazon organisatorisch aufgestellt ist. Also auf diese kleinsten Profitcenter, alles kleinteilig, das entsprechend sich selbst optimiert und, und groß wird. Da kann es schon relativ schnell, kann es da schon schnell passieren, dass sich da für das Unternehmen etwas etwas dreht, also, so wie man ja auch schon überrascht ist, wie, wie, wie groß und mächtig und erfolgreich AWS in den letzten Jahren geworden ist. Da bin ich sehr gespannt, wo, wo, wo das hingehen wird. Ähm, du hast gesagt, ich habe quasi schon alle erwähnt, mhm. aber eins hatte ich ein, eine potenzielle Plattform für die nächsten fünf bis zehn Jahre, die ich nicht erwähnt habe, war Picnic, weil die sind natürlich auch prädestiniert und da reinzugehen und äh, das das siehst du ja auch Food grundsätzlich als äh, Segment als Wachstumstreiber eben aus dem gleichen Grund warum wo wir auch Picknick als einen Plattformkandidaten sehen weil man den regelmäßigen Kundenkontakt hat auf dem man dann aufsetzen kann
1: also das das ohnehin ich glaube das sollte man nicht unterschätzen ich wenn ich auf eine Branche achten würde dann auf Food nicht nur in, nicht nur Deutschland um Deutschland wahrscheinlich am wenigsten sondern international was da gerade entsteht und voran und Food im weitesten Sinne bis zu den äh, Lieferdiensten ähm, im, im, im Restaurantbereich. Also da entsteht ja quasi auch nochmal eine komplett andere Infrastruktur. Und ähm im, Im Grunde kombiniert das beides, also das hat diese diese Kundenbindungskomponente, du brauchst mhm. einfach Lebensmittel häufiger, du hast die Home Delivery Komponente, die letzte Meile, die damit verbunden ist, Stichwort auch auch Picknick und du hast die Plattformpotenziale und ich finde, wenn etwas gezeigt hat in den letzten auch vier, fünf Jahren, wie ein Prime Now gestartet ist bei Amazon und was es an Sortimenten abdeckt, dass es halt dann, dass muss halt nicht mehr nach Kategorie trennen kann, sondern dass der ehemalige vielleicht Foodlieferdienst eigentlich ein Nahversorgungsthema ist, was aber das können auch Geschenke sein oder können auch keine Ahnung hm. alle alle Produkte sein, die du einfach mal schnell brauchst oder nachbestellen möchtest. Deswegen würde ich die ich würde auf die Kategorie Food schauen, aber ich würde sie nicht als Food Kategorie wahrnehmen. Ich würde ja. auch Picknick nicht unbedingt ja. dann als Food Plattform nur sehen, sondern als als Plattform die in der Nahversorgung diesen direkten Kundenkontakt hat und darauf aufbauen kann ich, ich meine, das testen Sie ja jetzt schon, von, von Retouren, Rücknahme, fremder Anbieter bis hin zu Exklusivpartnerschaften und ähm, ich meine da sind sie jetzt, jetzt haben sie ja nochmal Geld eingesammelt um auch eine eine, eine, eine andere Logistikinfrastruktur nochmal aufbauen zu können ähm, das ist ja alles jetzt noch sehr hands on improvisiert gelöst ich glaube jetzt vorne wird sich nicht so viel ändern bei den Elektrovans, die durch die Gegend coachieren und das machen, aber hinten und in der, in der ganzen Ansprache, Koordination. Also für mich ist absolut Picknick auch ein, ein Plattformplayer, der momentan halt noch keiner ist. Aber, aber, aber es ist immer so. Du brauchst eine bestimmte Größenordnung und, und, und eine gewisse Relevanz. Aber ich meine, wer, wenn nicht die, das sind gerade das sind, das haben Techies gegründet. Das sind keine äh, Lebensmittelhändler, die das aufgebaut haben und ähm, ja, also deswegen glaube ich auch, das meinte ich auch vorhin mit zehn Jahre zurückgucken, also vor zehn Jahren gab es kein Picknick und gab es nicht ansatzweise irgendwas, was so ein bisschen erfolgreich im Foodhandel war. In Le Job, ja, in, in in der Schweiz schon bis zu einem gewissen Grad, Ocado, wenn man es denn nicht kritisch beäugt hat ähm, und jetzt gibt es wirklich Mächtige Player, auch Arcado der Wandel, haben ja auch eine eigene Ausgabe gemacht, die quasi ihr Foodgeschäft dann abgeben an Max und Spencer und nur mehr eine, eine Technologie- und Logistikplattform haben. Takeoff immer als das Gegenbeispiel, die mit ihren ähm, lokalen, automatischen äh, Supermärkten oder Mini-Märkten äh, versuchen, den, den Markt da aufzumischen. Also, deswegen. Food ist für mich da gar nicht so sehr das Thema, sondern die, die anderen, die, die letzte Meile und die Logistik, die, die komplett anders funktionieren funktionieren muss, die aber natürlich nutzbar ist für, für andere Partner und ich gehe mal davon aus, bis Mitte des Jahrzehnts 2025 werden die auch soweit sein. Dass, dass sie das aufmachen und und dass, dass da wirklich nochmal eine, eine neue Dynamik reinkommt. Deswegen würde ich im Logistikbereich auch gar nicht mehr so auf die Paketdienste achten. Mhm. Auf die muss man jetzt achten, weil weil das einfach das, das Nadelöhr ist und weil die in keinster Weise sich bewegen und, und, und einfach auch die Gefahr sehen. Interessanterweise als DHL 2011 seine erste große Langzeitstrategie bekannt gegeben haben, da haben sie ja betont auf auf Food gesetzt und das als großes Wachstumsfeld gesehen und gedacht, da müssen wir dabei sein, damit das klappt, haben sich aber dann die ein oder andere blutige Nase geholt und haben das halt jetzt über, aber überhaupt nicht mehr da, sondern wenn, dann versuchen sie Food in Paketen zu liefern und das kann es natürlich auch nicht sein und es ja. ist halt oftmals auch eine Timingfrage und ich das, deswegen ist das so gerade so stark am Radar, aber ich glaube in fünf Jahren wird sich das relativiert haben. Da, da werden wir andere starke Player haben. Da werden wir Amazon Logistics als starken Player haben. Da werden wir den einen oder anderen Food Player haben. Das kann man selbst ein Rebe vorstellen, dass Rebe irgendwann seine Logistik aufmacht und sagt: Okay, wir, wir liefern da, wir haben unsere Wegen ohnehin oder wir wollen zehnmal so viele Wegen haben. Ähm, die lasten wir nicht mit, mit uns selber aus, sondern meinetwegen dann kann eben sich Aldi noch ranhängen, wenn es selber bis dahin nichts hat oder, oder jemand anderes aus, aus einer Nicht-Food-Branche. Ähm, also ich glaube, alle, die jetzt da voraus sind, haben diese Chancen, weil das wird nicht so leicht sein, von, von Grund auf eine, eine Alternative aufzubauen. Aber das wird in zehn Jahren passieren. Also das, da glaube ich, also deswegen ist Food ein Hoch auf meiner Liste.
0: Ja. Und das ist ja dann auch kein Notnagel für die Player, sondern aufgrund der größeren Volumina dann eben entsprechend auch ein großes, auch sehr viel ähm, Potenzial dann entsprechend. Und ja, also die innerenten Eigenschaften von Food, die bringen einfach so sehr spannende Optionen mit sich, weswegen man das im Auge behalten sollte. Ähm, als anderes, äh, als Potenzialwachstumstreiber Wachstumstreiber, was ja auch so ein Thema, so ein Strang ist, der sich durch die Exchanges durchzieht, äh, ist, sind die Services. Und da haben wir ja auch in der letzten Jobs-Wie-Dann-Ausgabe auch äh, darüber gesprochen, dass man Services eben nicht so als zu Service drumherum schauen muss, sondern grundsätzlich wie Angebote, Online-Handelsangebote auch anders gedacht werden können, sodass man dann vielleicht sie gar nicht mehr unter die thematische Klammer Handel stecken würde, die aber letzten Endes für den Kunden die gleiche Rolle übernehmen wie der Händler, der das Produkt verkauft, weil die, gleich, die gleiche Lösung anbieten, wie auch immer man es nennen will. Und da, das, das sieht man ja jetzt schon, das fängt ja schon an und das wird natürlich noch weiter, noch stärker zunehmen, diese Ausdifferenzierung diese sehr viel stärker, diese besseren Lösungen, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, in den verschiedenen Kategorien, Nischen, wie auch immer man es nennen will, wo dann eben auch für klassische Anführungszeichen Online-Händler dann auch so eine, so eine asymmetrische Konkurrenz kommt, ne? wenn man eben nicht sagt, man hat das gleiche Produkt im Angebot oder ein vergleichbares und versucht mit demselben Modell irgendwie dem Kunden das zu verkaufen, sondern auf einmal was ganz anderes macht und das Produkt nicht mehr verkauft, sondern nur noch vermietet oder vielleicht, keine Ahnung, dass das alles gar nicht mehr ein Produkt ist, sondern nur noch, nur noch als App oder als Dienstleistung oder was wir halt auch in der letzten Ausgabe besprochen hatten, dass ein Anbieter wie join sich mit den Herstellern zusammentut und dann auf einmal ein sehr viel besseres Gesamtpaket schnüren kann, weil dann eben der Fernseher nicht einfach nur noch verkauft wird und vor die Haustür geliefert wird, sondern auch noch angeschlossen und eingerichtet wird und das dann insgesamt ein sehr viel besseres Erlebnis für die Endkunden ist.
1: Enjoy, meintest du, ne? Also ja, ich glaube genau. auch Mobile, <lacht> ja, das <stimmt>. -Mobile, <lacht> Mobile treibt äh, das Thema Service letztendlich also das selbst wenn man der der Hypothese jetzt nicht folgen würde, sozusagen dass das Services ein Zukunftsthema sind, mhm. äh, mit Mobile hast du recht wenig andere Chancen, sondern dadurch, dass das, du, du musst dich fokussieren, du musst genauer wissen, was was wollen deine Kunden, wie willst du die ansprechen und ähm, da glaube ich einfach jetzt, ich, ich sehe im Prinzip, wir hatten das letzte Mal angedeutet, wie, wie die E-Commerce-Stufen äh, waren in fünf Jahreszyklus und ich sehe es im Prinzip beim bei, bei Mobile ähnlich. Eine große Euphorie am Anfang, dann irgendwie eine Ernüchterung und jetzt seit zwei, drei Jahren wieder, eine Aufbruchstunde in dem Bereich. Und ich glaube, diese, diese wird jetzt zu, zu neuen Mobile-Lösungen führen, die, die eher serviceorientiert sind. Also wenn man mit, dem, mit, den, mit den Plattenbegriffen agiert, vom, vom smarten Assistenten bis zum persönlichen äh, Service in dem Bereich. Äh, ich hoffe, es, wir kommen nicht so platte Dinge dabei raus, aber ähm, also du kannst fast in allen E-Commerce-Segmenten von Modif bis bis Food natürlich von von Einrichten bis was auch ich alle alle deine Leidenschaften die du letztendlich damit mhm. mit abdeckst kannst du mit mit smarten Services besser besser bedienen und angehen und da da hängt das halt alles noch sehr hinterher das das Handelsverständnis ist ein Handelsverständnis ich habe die Ware du willst was also <lacht> schau wie du es bekommst das ist die das Handelsverständnis, wie wir es seit 50 Jahren haben und äh, das andere, ähm, ich habe da was für dich und äh, oder was sind deine Bedürfnisse und ähm, ich kenne dich viel besser und, und kann dir dann entsprechend was anbieten. Ich glaube auch nicht, dieses Personalisierungsthema, das ist ist ewig da und und ich finde, das, das geht so am Thema vorbei, weil es ja nicht um die, ja. also aus Händlersicht geht es um die Personalisierung.
0: Man verwechselt halt oft Mittel und Zweck. Ne? Also diese Personalisierung selbst ist ja nur ein Mittel für, für, für einen Zweck, den man erreichen möchte.
1: Ja, und vor allen Dingen geht es so aus, aus einer Händlersicht, dass ich sage, ich will hm. jedem Kunden was Besonderes bieten. Aber im Grunde geht es darum, das Kundenbedürfnis zu, zu haben und, und ja, zu wissen, genau. äh, was, was der will. Und dann daraus. Und dann ist es eigentlich nicht Personalisierung, sondern dann ist es halt ein einen Service, ein datengetriebener Service äh, in, in, in dem, dem Sinne. Also da, da glaube ich auch, wenn, wenn man da mal ein bisschen es von der anderen Seite betrachtet oder anders herangeht, kommt man, kommt man weiter. Also vor allem kommt man auch mit der Interface, denke finde ich, äh, weiter in dem Bereich. Und Services in Richtung, was letzten Ausgabe anklang, lösungsorientiertere Angebote, sage ich jetzt mal. Mhm. Also das, das ist für mich auch so ein, so ein Thema, dass es oftmals halt nicht das Produkt ist, sondern die Lösung, die ich haben möchte für für mein Problem, ähm, da, das ich eben habe. Also deswegen glaube ich auch, da verweisen wir nochmal auf, auf die letzte Ausgabe, da haben wir das ausführlich äh, rauf und runter dekliniert. Da muss auch der der Handel oder jeder Anbieter, der in dem Segment aktiv ist, ähm, einfach sich nochmal Gedanken machen, ähm, wie, wie dann die, wie das Angebot eigentlich ist. Deswegen, ich komme immer wieder zurück. ich versuche immer lieber von Angebot zu sprechen als von Produkt, weil Angebot ja. eben all diese Komponenten genau. beinhalten ja. kann. Und das ist ist im E-Commerce super schwer zu verankern. Ähm, aber ich meine, das sieht man jetzt, da sieht man, finde ich, sieht man die Beispiele. Picnic wäre für mich so ein Service. Picnic ist nur in zweiter Linie ein Online-Supermarkt. So müssen sie sich jetzt noch natürlich vermarkten und machen das auch. Im Grunde ist es ein Service, der, der die Dinge des täglichen Bedarfs äh, liefert. Ähm, andere gute Beispiele sind auch, und da bin ich auch mal gespannt, wie sie das weiterentwickelt. HelloFresh und, und, und diese Anbieter, die halt jetzt über einem sehr, ähm, ja, simplen und vielleicht auch nicht für jeden geeigneten Pitch kommen, aber die 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 auch eine Infrastruktur und eine, eine, eine datengetriebene Ansprache bauen, die für sehr viel mehr, die sehr viel mehr möglich macht. Im Übrigen, ich habe, ich, HelloFresh hatte so einen tollen Kapitalmarkttag und bin noch nicht dazu gekommen, den auch bei Exciting Commerce aufzubereiten, aber ich kann allen nur empfehlen, dass das mal zu zu, sich anzugucken, weil im Prinzip auch, Hello Fresh ist natürlich jetzt die, also die haben ein super Jahr gehabt, äh, super Börsenjahr und die Konkurrenz äh, kommt nicht so voran. Ich habe so spöttisch, sage ich schon ein bisschen, Hello Fresh äh, präsentieren sich die gerade. Ähm, also man könnte sagen, ein bisschen, bisschen Größenwahn einerseits, aber andererseits halt auch, dass man sieht, ähm, was da noch drin steckt. Deswegen ist für mich äh, HelloFresh mit einer der spannendsten Kandidaten jetzt in dem ganzen mhm. ähm, Feld. Nicht das HelloFresh, was wir bisher kennen, wie eben auch, bei, haben wir bei Wish ja auch gesagt. Auch wieder
0: entsprechend die Optionen, die, die
1: so einem Unternehmen mit so einer Positionierung offen stehen. Absolut. Und die decken den Markt ab. Die haben auch die haben auch das ganze, ähm, wie soll ich mal sagen, äh, fällt mir das Wort nicht ein, also Abfallvermeidungsthema mit, mit drin und, und solche Aspekte, also nicht nur ähm, meinetwegen gesunde Ernährung, sondern die haben so viele Trends, auf die sie aufsetzen können und, und wie sie ihr Angebot jetzt stricken können, ähm, dass das wirklich eine, eine interessante Alternative wird zu dem, was eben klassisch unter Online-Supermarkt läuft oder unter den anderen hm. Food-Services in, in, in Anführungszeichen. Ähm, also hoffe ich kommt noch, hoffe ich kommt jetzt dann über die Weihnachtsfeiertage und, und Neujahr, aber das ist auch was, wo man da Habe ich eine ganze Palette an Beiträgen, die man darüber schreiben kann, ähm, weil die wirklich jetzt nach dem Jahr und, und in der Situation, in der sie jetzt eben sind, einfach auch wirklich. Ich habe das, ich werde vielleicht auch noch einen Überblicksartikel schreiben zu, ähm, wie sich die, gerade die großen Player strategisch auf die nächst, das nächste Jahrzehnt einstellen. Ich finde, das hat man jetzt bei allen gesehen: Ocado, Zalando, Zuplus, ähm, HelloFresh, fast alle haben jetzt nochmal, also nicht unter dem Aspekt, aber sich so präsentiert, dass man sich vorstellen kann, wenn die das nächste Jahrzehnt oder die nächsten Jahre nochmal angreifen, dann kann das in fünf Jahren oder in zehn Jahren nochmal komplett anders aussehen. Deswegen machen wir jetzt heute auch keine, was passiert im nächsten Jahr Ausgabe, die übliche Variante, sondern mal einen zehn-Jahres- oder fünf-Jahres-Ausblick, weil man erst dann auch nochmal sieht, was drinsteckt in dem Thema. Und wenn man von Jahr zu Jahr sich hangelt, ja, dann ist das nicht so spektakulär. Aber ich glaube, gerade jetzt muss man sich noch mal vor Augen führen, dass wir halt auch vor bestimmten generellen Umbrüchen stehen. Haben wir ja. angesprochen, technologisch, was das Mobile-Thema angeht, Nutzeransprache, auch was die Akzeptanz angeht, Volumina. sind alles, es sind enorme Themen auf, auf einer 5- oder 10-Jahressicht. Und, und darauf muss man sich einstellen. Und auch vor dem Hintergrund, Investiert man oder investiert man nicht? Oder versucht man letztendlich mal in die Profitabilität zu kommen? Also die, die klassischen ähm, Geschichten. Also das Day One ist abgedroschen als, als, als Thema. Aber diese ersten 25 Jahre waren, waren im Prinzip nur Übung. Und, und so ein bisschen äh, abzutesten, was denn möglich ist. Hm. Und die nächsten fünf oder zehn Jahre... Wie gesagt, ich, ich fand die letzten fünf und zehn schon spektakulär. Also speziell die letzten fünf Jahre fand ich fand ich immens, was an Plattformdynamik, globaler Dynamik, China ja, gekommen ist, mobil in, in Rudimenten, sage ich jetzt mal. Oder Newcomern, haben, haben wir auch lange nicht gehabt, dass dann ein Picknick kommt und und dass das andere dann plötzlich am Radar auftauchen, wisch, etc. Also deswegen sollte man das nicht so extrapolierend sehen. Und auch, ich mag was ich zum Beispiel auch nicht mag, ist diese... Wie viel Prozent vom Handel, Einzelhandel macht online jetzt schon? Das ist die, das ist die irreführendste Denke, die man haben kann. Weil hm. erstens aus meiner Sicht ist stationär Teil des Onlinehandels, also eine Untergruppe, auch wenn es momentan noch nicht so aussieht. Und dann entwickelt sich die Märkte woanders hin. Einzelhandel 2030 wird nicht Einzelhandel 2020 sein und ist auch nicht Einzelhandel 1990. Ja. Also, das, das ist ein künstlicher Deckel, den man da aufmacht, der einem in keinster Weise weiterhilft. Also, ja.
0: ich, ist, also ja. es gibt ja auch wenig Sinn, ne? gerade im Vergleich zu, dass natürlich so der stationäre Handel sowieso grundsätzlich ganz anders operiert als der Onlinehandel, aber eben, was ich vorhin auch schon sagte, dass der Handel selbst insgesamt auch in einem Umfeld operiert, in einem gesellschaftlichen Umfeld, das sich selbst im Umbruch befindet. Also, wo eben genau, wo eben ganz, ganz viele Sachen sich verändern, wie massenmediale Werbung, die wegbricht und ersetzt wird von, von anderen, von anderen Arten, weil es eben auch Auswirkungen auf Marktgrößen hat. Nicht nur meine Kategorien, sondern auch den Onlinehandel auch selbst und auch die, die jeweiligen Konstellationen zwischen Herstellern und Händlern und so weiter und so fort. Deswegen ist es nicht einfach so, dass man jetzt, man hat jetzt eingesetzten, Kuchen-Einzelhandel äh, und der wird jetzt einfach peu à peu übersetzt von stationär zu online. So also funktioniert es äh, einfach nicht, sondern es hat einfach alles, die ganzen Grenzen, ist alles im Fluss. Äh, vielleicht Also uns läuft die Zeit ein bisschen davon, aber abschließend noch vielleicht noch so äh, so die zwei Themen. Also wir haben noch äh, den, den Siegeszug der globalen Player. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass, dass äh, die die Nische, die Spezialisierung äh, sehr wichtig ist. An ganz vielen Bereichen, nicht nur im Tech-Bereich, sondern auch im, im Handel. Ist auch so ein Themenstrang, der sich durchzieht. Gleichzeitig sehe ich aber schon parallel auch, dass die globalen Player wichtig werden, die ganz große Sortimente abdecken können. Also es kann, das sind parallele Trends, das ist nicht was, was sich gegenseitig ausschließt. Und natürlich dann damit einhergehen natürlich dann auch die Chinesen, von denen man auch sehr stark davon ausgehen kann, dass chinesische Player hierher kommen, ob das jetzt in so ein AliExpress ist oder, oder äh, Billiganbieter über den Wisch oder dann eben äh, Anbieter wie in, die die über über die mobilen Dynamiken neuer Marken äh, auch hierzulande aufbauen können.
1: JD muss man noch äh, mit ja. einbeziehen, die eher aus der Infrastruktur. Genau, die werden auch nochmal sehr werden. spannend. Aber das, das haben wir grob angedeutet, auch, auch am, am Beginn schon. Also das, das muss man so sehen und die, die Mächtigen sind, oder die, die Globalen sind halt tendenziell die Infrastrukturprovider, ähm, so wird es letztendlich laufen und die, die stark genug sind, um Infrastruktur anzubieten, sieht man Okado jetzt, Okado, wie das aus England raus ist und jetzt quasi weltweit von USA bis bis, bis Japan und ähm, Australien ähm, seine Technologie da anbietet. Ähm, also dann ist es ein globales Verständnis und das, das bietet sich auch für jeden an. Und ich glaube, dass da auch sehr Gegensätzliche Ansätze und Technologien Anklang finden werden. Ich würde es so ein bisschen vergleichen mit dem stationären Handel, einfach als das Supermarktkonzept kam, als das Small-Konzept kam und als andere. Es gibt ja unterschiedlichste Herangehensweise, die aber quasi international ja. äh, verwendbar sind. Alles auf einem ganz anderen Level. Also es ist ja. schon, was da online kommt. Äh, More sophisticated, wenn man mal so sagt, ähm, ausgefeilter, ausgeklügelter als das, was bisher im Handel üblich war. Ja, das wird eine Welle sein, haben wir aber auch Ausgaben dazu gemacht, deswegen also müssen wir es gar nicht so vertiefen. Ähm, ist, ist, ist ein Riesenthema und ähm, wird uns auch noch manche für manche Diskussionen sorgen.
0: Lass uns abschließend vielleicht noch äh, darüber spekulieren oder über die Szenarien reden, was da die potenziellen äh, fünf Amazons bis 2030 sein können, also die dann in der entsprechenden Größenordnung, wie man heute das Amazon kennt, die sich dann da äh, hierzulande oder global, international, wie auch immer, sich bewegen werden. Was, was siehst du da, die wahrscheinlichsten Kandidaten?
1: Naja, ich glaube schon auf Deutschland, also momentan ist alles so fokussiert, als ob Amazon quasi der deutsche Markt gehört, sondern hm. ich glaube schon, dass wir in, in, in zehn Jahren eine, eine Handvoll von Playern haben, die relevant sind, wenn es heute mal sagt, sind sind im Wesentlichen Ebay und Amazon, Ebay muss man immer noch reinnehmen, aber dass ich mir halt dann schon überlege, ist dann ein Wish dabei, ist dann ein Aliexpress dabei, ich glaube, dass das Mobile Player dabei sein werden, ich kann mir vorstellen, dass eben Picknick, haben wir schon genannt, ja. ähm, Picknick mit da ist und ich kann mir eben vorstellen, dass jemand, komplett außerhalb äh, des Handels ähm, reinkommt. Wahrscheinlich auch ein Mobile Player, der, der einfach die die Kundenbindung hat, ähm, der da einfach eine ne starke Handelsrolle haben kann. Also im jetzigen Verständnis würde man sagen, meinetwegen Instagram Shopping oder, oder ähm, lass es TikTok Shopping sein oder was auch immer. Also nicht das jetzt bekannte Angebot, sondern ein entsprechend geprägtes oder Pinterest. Äh, ähm, muss man alles ähm, am, am Radar haben und würden dann quasi Anlaufstellen sein für den Nutzer Und ähm, entsprechend ähm, relevante Player sein. Ich komme ja drauf, dass ich sage, dass das Marktvolumen, wenn sich das verdoppelt, verdreifacht, da da ist Platz, da ist enorm viel Platz und das, das geht ja alles vom Stationären weg. Das heißt, das ist ja, wir haben es ja und wir müssen ja nur besser sein als als das, was heute da ist. Ja. Und dieser Shift wird passieren und die Angebote sind noch nicht so gut sage ich jetzt mal, gerade mit mit den Trends, die die kommen. Ähm, in inso, Insofern wird es da schon zu, ich glaube, die Verwerfungen werden größer sein als jetzt im vergangenen Jahrzehnt, ähm, hm. wo halt ein Zalando hochgekommen ist, wo, wo, wo der ein oder andere jetzt international an Relevanz gewonnen hat, Wayfair Ocado, wie, wie sie alle heißen. Ich glaube, dass ein, zum Beispiel ein Plus, könnte ein guter Player werden in, in, in zehn Jahren, wenn, wenn sie sich ein bisschen anders aufstellen und, und machen. Ähm, also ich es gibt schon ein paar bestehende Kandidaten. Die müssen natürlich alle, die, die schon eine gewisse Grundgrößenordnung haben. Aber wir haben ja auch beschrieben, auch von Null auf kann der ein oder andere stehen. Das wird dann vielleicht kein 10 Milliarden Player schon sein. 2030, wobei ich durchaus glaube, dass, dass solche Dinge möglich sind. Da müsste aber jetzt schon, müssten jetzt schon die Grundsteine gelegt sein. Also ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, aber so würde ich es eher sehen. Also ich würde mich nicht an dem festhalten, was jetzt bekannt ist und was in den letzten 10 Jahren oder 20 Jahren den Markt geprägt haben, sondern würde eher gucken und, und, und schauen, was was ist das künftige Marktumfeld, wer hat eine Chance, da mitzuwachsen und mit reinzugehen, ähnlich wie Ebay wird es dem einen oder anderen, also ich finde durchaus Amazon ist auch in der Gefahr, Amazon ist in der Gefahr, in, im Handelssegment äh, so ein bisschen den Ebay-Weg zu gehen, wenn sie hm. bestimmte Dinge nicht schaffen und wenn sie weiterhin, also momentan, also User Experience ist noch nicht, äh, sagen wir mal, auf der Höhe der Zeit ja. und die China-Abhängigkeit mit, mit den China- Marktplatzhändlern hat sich Amazon kein Gefallen getan, was die, was den Anspruch und die Qualität angeht. Also, die haben so ein paar Baustellen auch, was sie, was sie lösen müssen und wo ich sie nicht unbedingt in dem Handelssegment per se erst gesetzt sehe. Das mhm. kann im Marktplatzsegment anders sein, kann in den Services anders sein. Also, ich würde natürlich Amazon in zehn Jahren auch noch als relevanten Player sein, aber nicht unbedingt in dem, auch in der in der Bedeutung die, die die sie heute haben lass uns vielleicht zum, zum Abschluss weil das ist ja auch next ten years ist das große Thema der K5 äh, 2020, wo wir, ah, wir werden zehn Jahre oder das ist die zehnte K5. Und dann bietet es sich natürlich an, jetzt zum äh, Jahrzehntwechsel tatsächlich auch den Blick in die Zukunft äh, zu werfen. Also so ein bisschen zehn Hypothesen für die für die nächsten zehn Jahre. Das, das ganze Thema Mobile wird eine große Rolle spielen. Natürlich die Klassiker, wie, wie Plattform und was alles damit äh, zu tun hat. Äh, vieles, was wir jetzt eben auch angesprochen haben, so versuchen wir ja auch die, die K5. Äh, Bisschen zu konzipieren, damit man eben ein Gefühl dafür bekommt, welche Themen sind relevant und was ist heute schon da. Aber natürlich auch immer klassische Erfolgsbeispiele wie, wie jetzt aufstrebende Unternehmen ähm, und wir versuchen da wirklich wieder so, also ich glaube, wir werden es auch letztes, nächstes Jahr wieder schaffen, ähm, ähm, mindestens die Hälfte an Unternehmen zu haben, die noch nie auf der K5 waren. Aber ich hoffe dann auch, dass das so Unternehmen wie Picknick oder, ähm, also Picknick hat schon zugesagt, ähm, Flaschenpost und und, und äh, die nächste Generation quasi wieder äh, entsprechend vertreten ist. Ähm, aber die Idee ist tatsächlich, den, den Blick weiter nach vorne zu werfen.
0: Gut, ich die frühen Kandidaten, die, die mit, mit auf der Bühne zu haben. Im Mai 26, 27, Star genau. Mai 2020 und wieder in Mistral.
1: Wieder im Mistral, wieder in Berlin. Das hat sich bewährt und das äh, halten wir dann auch weiter so. Wir das freuen uns gut. über alle, die, die kommen und äh, dabei sind.
0: Genau, und damit kommen wir zum Ende unseres großen Ausblicks auf die goldenen 20er Jahre des Onlinehandels. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.